0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse falando nisso de hoje, nossa série especial sobre a psicanálise e ciência Hoje abordando a crítica epistemológica da psicanálise Vou então lembrar vocês das diferentes maneiras que a gente tem de definir a psicanálise e a ciência né? Mas não cheguei a elaborar no nosso, no nosso falando nisso passado um confronto entre essas coisas e de fato, a gente pode fazer uma recuperação histórica desses momentos de discussão da psicanálise e em certa medida dos saberes que antecederam o próprio nascimento da psicanálise para reconfigurar e tratar esse essa relação em termos da crítica epistemológica da psicanálise e também a crítica que a psicanálise vai fazer à teoria do conhecimento. Vamos começar por uma por um fato histórico datado em 1784. Quando o rei Luís XVI, na França, começa a se deparar com uma prática cada vez mais frequente entre a nobreza, principalmente, uma prática de cura desenvolvida por um sujeito chamado Anton Mesmer. Ele passava limalhas de ferro numa, numa mesa, fazia uma donzela deitar em cima, girava a mesa e dizia que o magnetismo animal, né, é aquela força elétrica que se produzia com o movimento, tinha efeitos curativos falava com a, com essas uh, mulheres e elas melhoravam. O rei fica bastante assim curioso com relação a isso e nomeia então uma comissão científica da Academia Nacional de Ciências da França liderada por um biólogo chamado jussier e tendo então consigo gente como o Lavoisier, como o Benjamin Franklin que estava estagiando na França nesse momento. Uh, e que vão investigar os fatos. Então eles acompanham o, a prática clínica de um uh, discípulo do Mesmer, e que então fala com essas uh, pessoas e também entrevistam uh, os uh, mesmeristas a procura, procura da teoria que eles têm sobre o que eles estão fazendo. O resultado dessa investigação que vocês vão encontrar num, num livro muito interessante da Isabelle Stengers, né, o Coração e a Razão, e que eles dizem, olha, a teoria que é alocada para explicar esses fenômenos definitivamente não é científica, mas a gente observou que de fato as pessoas, assim, ou se curam, ou elas mudam o que elas estão dizendo sobre seus seu, seu sintomas, seu, sobre o seu sofrimento, acontece alguma coisa nessa né? relação, assim, de fala e de tratamento. Então a gente tira uma lição daí que já nos interessa, né, para aqueles que vão uh, observar que a psicanálise, ela também é, praticou o um método hipnótico, ela também é, teve as voltas com, com os efeitos, e a tentativa de explicar os efeitos da nossa fala sobre os sintomas, não só assim diretamente os sintomas psicológicos, mas alguns sintomas orgânicos também. Então, definida como um método de tratamento, a gente tem essa antiga e nobre é, pedra de espera, né, quer dizer, a ideia de que, falando, certos sintomas se revertem, ela vai estar aí, ela vai aparecer na antropologia médica, ela vai aparecer naqueles que estudam o xamanismo, ela vai aparecer em diferentes contextos culturais, assinalando que é que um fenômeno, que é um fenômeno que a gente não consegue explicar exatamente por que que é, como ele se dá. Passemos então, ao um, um segundo, um segundo capítulo dessa conversa, que vai se dar ainda enquanto o Freud está vivo, na década de 20, onde ele começa então, a apresentar as suas, as suas hipóteses, e dentro da academia, a academia se divide, alguns que vão dizer isso não é científico, outros vão dizer que sim, que isso, isso merece algum crédito, alguma qualidade, assinalando que essa discussão está acontecendo num momento em que a própria psiquiatria ele sofre terrivelmente para se definir como uma ciência. Né? Final, se é uma ciência biológica, todos os seus uh, signos, todos os, os objetos sobre os quais ela estuda, devem estar referidos a transtornos anatomopatológicos, né, tá? Nos tecidos. Né? Você abre então o cérebro e você vai encontrar alguma diferença, alguma anomalia. Nenhum fato psiquiátrico, inclusive até hoje, encontrou o famoso marcador biológico das doenças mentais. Então, o Freud era um neurologista, mas ó, o debate sobre a cientificidade do que ele estava fazendo era um debate que envolvia assim, todo o campo, toda a área. Seria então 1920 a psicologia uma ciência? Ainda estamos num momento em que Wundt e estão discutindo e formulando a extensão e a aplicabilidade do método experimental em psicologia. O Fechner está tentando descrever, assim, algumas leis gerais da percepção. Nesse contexto, destacaria um conjunto de críticas muito interessantes, desenvolvido justamente por teóricos da ciência de extração marxista. Ou seja, aqueles que vão olhar para a ciência com crivo assim, o que, que há de crítico nisso e o que, que há de ideológico nisso. E aqueles que vão olhar para a ciência e dizer qual a historicidade desse saber. Que vão perguntar para que serve e para quem serve esse saber. Jorge Politz é um exemplo entre outros, um autor uh, húngaro, que faz uma análise da psicologia no seu... Uh, princípios, uh, crítica dos princípios da, da psicologia, dedicando então alguns capítulos ao experimentalismo, outros a Gestalt e alguns à psicanálise. E ali ele já inaugura um diagnóstico interessante, que vai passar assim para, para, para gerações subsequentes. Ele diz a psicanálise, enquanto teoria, ela tem uma, um compromisso com o academicismo e com a psicologia das representações, que leva ela a se apresentar de novo como uma espécie de psicologia geral. Né? Ou seja, um entendimento que reduz o sujeito às suas objetificações. Um entendimento que reduz o sujeito a um conjunto de funções psicológicas. Então, memória, atenção, vontade, razão, sensibilidade, percepção, cada uma delas é o que é, uma, é um pedaço, um pedaço de nós. E, no fundo, o que a psicanálise faria quando ela tenta estabelecer a sua metapsicologia a partir da teoria das representações, representação coisa, representação palavra, é um compromisso com um tipo de psicologia que não está à altura, diz o política do que se espera de uma verdadeira psicologia para a nossa época ou seja, uma, uma forma de saber que seja capaz de transformar, né, de alterar as, uh, as demandas do sujeito, né? e não transformá-lo meramente num objeto para que a gente tenha um método, então, a partir do qual é possível estudá-lo. Né? O que ele nota é que há uma diferença entre o sujeito conjectural, o sujeito psicológico, e o sujeito real, com o qual a psicanálise se depara. Por isso o diagnóstico dele é duplo, ele diz que a psicanálise enquanto assim teoria não vai bem. Ela está dependendo de conceitos que são problemáticos. Mas a, teoria, a psicanálise enquanto prática, enquanto capacidade de gerar uma, um discurso em primeira pessoa, que integra e organiza aspectos que estão dissociados, que estão alienados, nos quais ela não se reconhece, né? como no sonho, em que aparecem várias coisas e o que aquilo tudo tem a ver comigo. Ela diz, esta, esse, essa, esse lado da psicanálise é de alto potencial científico, crítico e deve ser aceito. Vejamos o que vai dizer um autor em 1938, um autor chamado Gaston Bachelard, é, que, que, que é uma importante figura na teoria da ciência, particularmente de extração francesa, né? sobre a psicanálise. Eles dizem, olha, a psicanálise é um método tão interessante que é preciso fazer a psicanálise das ciências, pegar a física, Acompanhar a história da física e notar como ela está cheia assim, de recalcamentos, de coisas que a gente não quer saber, de ocultações, de defesas, de prejuízos. É possível fazer, então, uma espécie de análise né, sobre a cientificidade das ciências a partir da descoberta freudiana. As ciências têm um inconsciente, diria uh, Gastão Bachelard. Essa é uma ideia assim que inverte completamente os termos da, da, da questão, né? em vez de ser assim submetida ao escrutínio, né? você é ou não ciência, a psicanálise é usada para definir mesmo e demarcar quais são as zonas assim de, de, de limite, as zonas de compromisso entre a ciência e aquilo que seria assim a ideologia, ou aquilo que seriam assim os impasses do progresso científico. Outra posição. Nascemos a 1939, um dos pais do positivismo lógico, Ludwig Wittgenstein, que era contemporâneo do Freud, e que vai então analisar algum, alguns, alguns trechos assim, do, da psicopatologia da vida cotidiana, da teoria dos sonhos, e vai criticar a psicanálise, criticar o Freud, basicamente dizendo o seguinte, o que ele está fazendo aqui não é uma verdadeira explicação. Ele... Tenta vender para nós que ele está explicando Quando na verdade ele está fazendo um procedimento Que seria assim mais próprio Da estética ele está redescrevendo, ele está dizendo de outra forma, mas ele não está ligando causas com consequências. Ele não está refazendo o percurso que vai dos efeitos à cadeia de razões que unem esses, esses, esses efeitos a uma mesma origem. O argumento de Wittgenstein é muito interessante, porque ele vai justamente analisar a racionalidade da explicação psicanalítica. Problema! Wittgenstein tem, assim como muitos teóricos da ciência, a ideia de que o psicanalista ele cura providenciando explicações para os pacientes. Ou seja, como se descrevendo para o paciente o que está acontecendo na sua mente, então ele, ele se transformaria, ele se modificaria. Essa é uma versão uh, completamente professoral da psicanálise, completamente estranha a como acontece um tratamento. Não é assim que funciona, não é? Pela pelo saber que o psicanalista tem e que ele impõe ao paciente, o paciente aceita esse saber e daí ela se cura. Né? Isso é completamente ineficaz. Isso foi, enfim, inclusive tematizado pelo Freud em vários momentos, no que ele chama de psicanálise selvagem. Né? Isso, uh, vamos dizer assim, cria uma imagem do fazer do, do psicanalista que não confere com, com o real. No fundo, a intuição do Wittgenstein ela vai ser retomada pelo Popper. O Popper que pertence à mesma tradição, que vai ser também um crítico da psicanálise, igualmente vai analisar o tipo de inferência, o tipo de, de lógica que está presente nos conceitos e nos argumentos psicanalíticos. Só que ele vai fazer isso a partir do seu próprio entendimento definicional do que vem a ser a ciência. E que, como um crítico de Carnap, né, que é era um verificacionista, então a gente tinha aquela imagem de que a ciência, ela só é ciência porque ela pode verificar, a gente pode dar uh, critérios de verdade para cada uma das proposições que a gente tem dentro de um discurso uh, que é uma teoria científica. Então Popper diz não, isso não dá para fazer. É mais é um critério mais eficaz a refutabilidade, ou seja, se a gente pode pegar alguns enunciados, alguns enunciados cruciais e falseá los tirar consequências do contrário, do oposto, daquilo que eh, pode negar uma determinada afirmação. Com isso, ele reatualiza o Kant. Né? A gente tem um outro critério, uh, dividindo então metafísica, poesia, não sei porque elas juntam sempre essas coisas, mas, do outro lado, ciência. Mas a crítica popperiana muito conhecida, muito badalada, não resiste ao Popper, é o que vocês vão encontrar aí popularmente nos, nos sites de divulgação e etc. Ela aparece num livro muito importante, o de 63, Conjecturas e Refutações, né, do Karl Popper, é, para vocês terem uma ideia de co, do que, que nós estamos falando. Né? Karl Popper é um grande epistemólogo, é, mas olha como ele trata a psicanálise. Me perdoem que eu vou ler aqui o original. Os analistas freudianos afirmavam que suas teorias eram constantemente verificadas por observações clínicas. Quanto a Adler, fiquei muito impressionado por sua experiência pessoal, ou seja, ele conhecia Adler, mas olha o que ele está fazendo, ele está passando de Freud para Adler, Adler não é um psicanalista, Adler criou uma coisa chamada psicologia individual, psicologia do poder, ela brigou com Freud, jamais, enfim, pode ser considerado um bom exemplo do que é, do que é um pensamento psicanalítico, mas... Bom, para começar, Popper faz isso. Certa vez, em 1919, informei-o de um caso que não me parecia ser particularmente adleriano, mas que ele não teve qualquer dificuldade em analisar nos termos de sua teoria do sentimento de inferioridade, embora nem mesmo tivesse visto a criança em questão. Ligeiramente chocado, perguntei como podia ter tanta certeza. O Popper e o Adler faziam uma espécie de trabalho social com, juntos. Né? Bom, responde o Adler, porque já tive mil experiências desse tipo, respondeu ao que não pude deixar de retrucar. Com este novo caso, o número passará então a ser mil e um. O que queria dizer era que suas observações anteriores podiam não merecer muito mais certeza do que a última, que cada observação havia sido examinada à luz da experiência anterior, somando-se ao mesmo tempo as outras como confirmação adicional. O que ele está falando é o quê? Que os clínicos, né? O que, que é a clínica? É uma experiência, né? É uma experiência. Já viu muitas vezes, mas não exatamente aquele caso. Um caso parecido. É um tipo de saber aproximativo. Mas é sobre isso então que o Popper está argumentando contra o Adler. Mas perguntei a mim mesmo: o que é que confirmava cada nova observação? Simplesmente o fato de que cada caso podia ser examinado à luz da teoria. Refleti, contudo, que isso significava muito pouco, pois tu, todo e qualquer caso concebível pode ser examinado à luz da teoria de Freud e Adler. É verdade, Popper? Você pode pegar, então, um conjunto de, de preconceitos, de, de valores e aplicá-los sobre o mundo. É assim que você está lendo o que o Adler fez, nesse encontro casual dos dois em que falaram de um caso que o Adler nem viu e omitiu uma opinião. Posso ilustrar esse ponto com dois exemplos muito diferentes do comportamento humano o homem que joga uma criança na água com a intenção de afogá-la e o de quem sacrifica sua vida na tentativa de salvar a criança. Ambos os casos podem ser explicados com igual facilidade, tanto em termos freudianos como adlerianos. Segundo Freud, o primeiro homem sofria de repressão, digamos algum componente do seu complexo de édipo, enquanto que o segundo alcançara a sublimação. Mas veja o um nível de barbarismo empregado por Popper para avaliar a psicanálise, quem disse que Freud leria todos os casos como casos de repressão? Isso é falso, não é assim que funciona. Ademais, quem diz que a psicanálise estaria, assim apta a observar um comportamento como esse, jogar uma criança na água e inferir explicações sobre as razões, motivos ou causas desse comportamento? Jamais! Jamais, porque é uma traição ao método psicanalítico, que diz respeito à associação livre. Nenhum comportamento, fato, sonho, etc pode ser assim explicado a partir da observação direta mas a partir das associações livres do paciente ou seja o que a pessoa fala do que ela faz como ela se justifica como ela se comporta numa cadeia mais extensa de ligações que ela se propicia então o fazendo um juízo sobre um caso que não é aplicável segundo os critérios do método psicanalítico de investigação. veja só, ela não, ela não está entendendo como funciona esse método, ele acha que esse método é um tipo de educação, né? é um tipo de saber, vamos dizer assim, em terceira pessoa, anônimo, independente do que a pessoa diz, do que ela faz. Né? É um método para explicar comportamentos em geral. Falso, Popper. Segundo Adler, o primeiro sofria de sentimento de inferioridade, gerando provavelmente a necessidade de provar a si mesmo ser capaz de cometer um crime. E o mesmo havia acontecido com o segundo, cuja necessidade era provar a si mesmo ser capaz de salvar a criança. Não conseguia imaginar qualquer tipo de comportamento humano que ambas as teorias fosse, fossem incapazes de explicar. Sim, porque o conceito de teoria, a teoria sobre teorias que ela está usando para ler o que é a psicanálise, está incorreto, ou pelo menos é extremamente assim, genérico. Por isso que nenhuma seria capaz de satisfazer a sua exigência. Porque o que nós temos aqui é o Popper fazendo psicologia. Veja, Popper, o senhor é ótimo com teoria da ciência, mas com psicologia é, tem erros básicos, tem problemas básicos que estão, sim, postos de lado aqui. Era precisamente esse fato, elas sempre serviam, eram sempre confirmadas, que constituiu o mais forte argumento em seu favor. Comecei a perceber aos poucos que essa força aparente era, na verdade, uma fraqueza. E assim por diante. Daí ele passa para a comparação com Einstein, Marx e assim por diante. Ou seja, o explicacionismo que Popper está atribuindo à psicanálise, a impossibilidade dela rever seus próprios pressupostos, transformar os seus conceitos, e é de fato algo que levanta suspeita para nós. Né? Um saber que não, não muda com a experiência, nem pode ser refutado, nem se transforma com o tempo, tem toda a cara no será que é um tipo de ideologia dogmática. Bom, o que a gente já tem no Freud não é isso. Leiam, por exemplo, um caso de paranoia que contradiz a teoria psicanalítica, um texto do Freud onde ele explicitamente pratica o que ela declara como princípio de método. Né? Eu pensava uma coisa sobre a paranoia, bom, esse caso contraria o que eu pensava, por isso eu mudo a teoria. Leia por que, que Freud muda o seu entendimento sobre o recalcamento de três de ensaios para inibição, sintoma e angústia? Bom, por que que, por que que ele tem que mudar tanto a teoria dele? Por que que há uma primeira tópica, uma segunda tópica, uma terceira tópica, a pulsão de morte? É porque ele dá as voltas com transformações que, que eles são necessárias nos conceitos para que a gente aprimore o nosso entendimento dos fenômenos. Bom, Popper... E aquela que você, você criticou talvez seja outra pessoa, não é um psicanalista, porque é Adler não é teoria psicanalítica, não é um método psicanalítico. Uma crítica muito melhor, é para encerrar essa conversa, a gente vai encontrar um autor chamado Adolf Grünbaum, que em 1984 escreveu um livro chamado On Foundations of Psychoanalysis. Uma, de novo, uma análise do quê? na psicanálise reduzida a um conjunto de proposições. Na psicanálise como um tipo especial de conhecimento. Né? E nesse conhecimento, então, nós vamos verificar que tipo de argumentos que ela usa. E o Granbaum diz tem um problema que a psicanálise não pode ser uma ciência porque ela usa tolly arguments. Ela ajusta os fatos aos argumentos e argu ajusta os argumentos aos fatos. E por isso ela está constantemente assim, se reequilibrando, mas no fundo não responde ao critério de falsibilidade não responde ao critério de verificabilidade e, enfim, argumento muito importante. Não é possível estabelecer uma prova extra clínica das hipóteses psicanalíticas. Né? Esse argumento é forte, ou seja, não dá pra gente é, verificar a simplicidade da psicanálise a não ser assim, praticando a psicanálise. Né? então você tem que se tornar psicanalista, ou então ser paciente, porque senão você não entende, senão você não se, se ajustou, você não sabe como é que é, etc. O argumento do Greenbaum foi reforçado por estudiosos da história da psicanálise, que foram entrevistar, como Paul Rosen, antigos pacientes do Freud, e daí cotejaram uh, o que eles descobriram com o relato do paciente com o que o Freud tinha posto no caso. E visto que haviam diferenças importantes, substanciais, outras nem tanto, mas... A partir disso, disseram, olha, o método eh, é basicamente clínico e os relatos clínicos não conferem com o, as testemunhas, ouvidas 50 anos depois. Vamos examinar, então, eh, esses contra-argumentos no nosso terceiro capítulo dessa minissérie sobre psicanálise e ciência. Por hoje é só. Clique aqui no Acheronta Movebo e se epistemologize um pouco mais recebendo o nosso Falando nisso.